0: Comienza en torno al Catecismo. Como complemento testimonial al programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, en que el Padre Luis Fernando de Prada está explicando los sacramentos, les ofrecemos la reposición de la entrevista que nuestra compañera Paloma Niño ha realizado recientemente a Laura Rocamora Nadal sobre su hermana Rebeca, que fortalecida por los sacramentos de la Iglesia, falleció con 20 años. ...y está en proceso de beatificación.
1: Hemos tenido la oportunidad... ...de hablar con Laura Rocamora... ...ella es hermana de de Rebeca... ...y bueno, quién mejor que ella para volver a recordarnos algunas de las anécdotas y de los momentos de la vida de Rebeca en su infancia y luego pues seguir hasta ese momento de la enfermedad final y también su muerte. Es un, un honor no tener entre nosotros hoy en el programa a, a Laura. Un saludo, Laura. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien. Gracias, Paloma. Y gracias por, a vosotros por invitarme a poder dar a conocer la,
1: la figura
2: de, de mi hermana Rebeca.
1: Qué bueno pues tener a alguien que nos cuente este testimonio tan primera mano, como, como eres tú, no eres hermana de, de Rebeca Rocamora... ...cuéntanos un poquito cómo es tu familia, cuántos hermanos sois... ...y un poquito cómo era esa familia en la que nació Rebeca... ...y en la que también pues creció y se fue haciendo mayor. Sí,
2: pues bueno, mi familia, mis padres... Eh, ...mi padre ya ha fallecido, falleció en el 2012... ...vive todavía mi madre, mi padre se llamaba Oscar ...mi madre se llama Mari Rosy y somos cuatro hermanas, ¿vale? La uh-huh. mayor eh, Rosario... Rebeca, que era la segunda, yo Laura, la tercera, y la pequeña, que se llama se llama Lourdes. Y nada, pues una familia sencilla, modesta, normal. Quiero decir, eh, mis padres, pues unos trabajadores normales. Mi padre, en aquel momento, cuando nació Rebeca, trabajaba en el calzado. Aquí, en esta zona, pues siempre se ha trabajado mucho en la faena del calzado, de, de aparado. ...y pues hay ciudades cercanas como el Cheyelda... ...que se dedican a a, a los zapatos y tal... ...y bueno, mi padre en ese momento tenía un taller de aparado de calzado... ...y mi madre pues siempre se ha dedicado un poquito a sus labores... ...a llevar la casa, cuidar de nosotras... ...sí que es verdad que ella siempre ha tenido también un trabajo... ...pues con una tienda de de punto, de lanas, de mercería y tal... ...entonces pues nada, eh, nosotras nos hemos criado... en, ...en ese ambiente, en un ambiente de... ...de padres trabajadores y de una familia modesta... Y, ...y nada, pues de un pueblo pequeñito, de la Vega Baja... ...que es Granja de Rocamora, que es
1: nuestro pueblo... ...y en ese, en ese ambiente pues nació y, y creció Rebeca... Y Laura, cuéntanos, pues eh, dentro de esa familia humilde, como nos dices, de cuatro hermanas, ¿tú recuerdas en esos primeros momentos cómo fue la educación que os dieron vuestros padres? ¿Qué podrías destacar de ello?
2: Pues sí, nosotras, las cuatro, eh, Rebeca por supuesto también, estudiamos en, en en el Colegio Público del Pueblo. Nos educamos aquí en el Colegio Público San Pedro Apóstol, y luego la educación que hemos recibido de nuestros padres, pues ha sido una educación en valores siempre cristianos. Eh, mis padres siempre nos han transmitido la fe, desde pequeña desde muy pequeñas lo lo hemos vivido así, pero no de una manera eh, forzada o impuesta, nada para nada. Para nosotros, yo siempre he dicho, y, y Rebeca lo ha vivido también así, eh, la la parroquia era nuestra segunda casa, o sea, hemos sido... Unas personas que hemos eh, frecuentamos ahora igual, pero en el momento que, que vivía Rebeca, frecuentábamos los sacramentos, pues todo lo que se moviera en la parroquia. Entonces, mis padres nos han transmitido la fe que a su vez ellos recibieron también de sus padres y una fe, pues eso, sencilla, del día a día, de intentar amar al Señor y a la Virgen y la práctica de piedad y de sacramentos eh, normal
1: muy bien, Laura, y hablando ya un poquito más de Rebeca, ¿no? pues ella es la segunda de, de las hermanas, ¿qué recuerdos tienes de ella especialmente de pequeña? Y si nos puedes contar alguna anécdota de esos primeros años, en concreto contigo, que eres la, la siguiente hermana, la tercera.
2: Sí, pues mira, el primer para, para ser exacto, el primer recuerdo que tengo de mi infancia realmente se une a Rebeca. O sea, yo el primer primerísimo recuerdo que tengo de mi niñez es pues con tres, tres, cuatro añitos, que nació mi hermana Lourdes, la pequeña, y la imagen que tengo es de ir con Rebeca de la mano a ver a mi madre a la clínica, que nos presentara a la la pequeña de la familia, y entonces ella siempre, Rebeca, es que desde pequeña, todo el mundo que la ha conocido, pero eso lo hemos vivido más en casa, en el día a día, era una persona alegre, activa, eh, eh, una energía, una sonrisa siempre, y era siempre como… Yo siempre he dicho que más que andar parecía que flotaba, era una persona para allá, para acá, muy activa y muy alegre. Entonces, mis recuerdos de la, de la infancia son en ese ambiente, en un ambiente de muy unida las cuatro hermanas, ...ella siempre, sin pretenderlo ser eh, el centro... ...pero por ser la alegría... ...siempre era la que organizaba cosas... ...ella, para ella era muy especial... ...desde pequeña las fiestas de Navidad... ...ella, la celebración del nacimiento de Jesús... ...era algo muy, muy especial... ...y y lo preparaba de una manera muy, también muy especial... ...la cena de Nochebuena... ...siempre ella, cuando los abuelos notaban algo de, de aguinaldo... ...o de algún cumpleaños, algún dinero y tal, ella se lo ahorraba... ...y siempre esa noche ponía algún regalo para alguien... ...o sea, para todos los de la familia... ...para ella nunca, pero siempre pensando en los demás... ...entonces, yo recuerdo, eh, pues eso, siempre su alegría, su energía... ...era muy buena estudiante... ...y, y luego, pues, jugando en, en la plaza del pueblo, eh, corriendo, saltando... ...pues, como una niña, pues, de su edad, yo era dos años menor... ...pero siempre he estado también muy muy junto a ella... ella siempre ha estado con las cuatro, ¿no?... ...pero bueno, la veía y también una cosa que yo tengo muy grabada... ...en mi, en mi interior es el día de su primera comunión. Ella ese día fue fue muy especial... ...es verdad que en casa pues eh, mis padres estaban... ...aunque ellos no trasladaban eh, a sus hijas muchas veces pues... ...los sufrimientos o las dificultades que pudieran tener para llevar, sacar a la familia adelante. Mi padre pues, se había quedado sin trabajo y entonces pues, eh, había apuros económicos, la verdad. Y, y claro, mi madre pues, sí que le dijo a mi hermana que, que no podía comprarle pues, un vestido de tienda, ¿no? que ella como hacía molde, hacía punto. Y a mí me sorprendió mucho porque para ella eso no fue ningún drama. Pero es que además... Eh, ...no fue que luego, nada, en ningún momento nada, al contrario... ...mamá, pero si el vestido no es lo importante, si lo importante es el Señor... ...pero es que eso que ella decía, no solo lo decía, es que se le veía... ...ese día de la primera comunión fue un día muy, muy especial para ella... ...de hecho yo al ser menor la observaba y, y yo decía... ...qué cosa tan grande tiene que ser, o sea, qué feliz que está mi hermana... ...de recibir a Jesús y, y, y qué día tan hermoso como lo ha vivido ella... Y sobre todo, era una alegría radiante. O sea, su sonrisa era todavía como más, más hermosa, más dulce, no sé. Fue, fue un día muy especial.
1: Qué bueno lo que nos cuentas, Laura, y también, pues, el, el ser la hermana de, de Rebeca, ¿no? De esta chica tan, tan especial, que como decimos, pues está en proceso de, de canonización. Y, y qué bueno que fuera también, pues, el espejo un poco en el que podías mirarte tú, ¿no? Y vamos a escuchar un corte de los compañeros del colegio de Rebeca. Sacamos, pues, este audio de un pequeño reportaje que, que se hizo sobre su vida. Y con estos compañeros vamos a ver que, aunque era una niña más de la clase. ...tenía algo especial...
3: ...lo viva que era ¿no?... El, ...lo llena de, de vida que estaba en cada cosa... ...cada una de las cosas que hacía... ...y... ...no sé, parece que, que... los momentos eran un poco hasta mágicos ¿no?... ...porque... ...era... ...era una persona muy... ...o sea, no te hartabas de estar con ella... ...pero... ...sobre todo... ...los recuerdos que más me vienen a la mente es que... ...todo tenía que ver... ...todo estaba relacionado con, con hacer las cosas mejor... ...con ser mejor persona, con... ...y éramos críos y a lo mejor pues ahora mismo no... ...los recuerdos que tengo a lo mejor de no entenderla ¿no?... ...y ya cuando te haces mayor pues la vas entendiendo... ...y vas viendo cómo, cómo tenía sentido todo aquello ¿no?...
0: ...recuerdo a Rebeca... ...como un ángel, una muy buena compañera... ...muy tierna, muy dulce, muy pendiente de todos... ...recuerdo su carácter hecho voz... ...porque sí chillaba cuando se cabreaba mucho... ...y recuerdo sobre todo entre los compañeros... ...mucha cercanía... ...el recuerdo principal de la época... ...de más niñez fue la comunión... ...yo no tomé la comunión con ella el mismo día... ...pero sí recuerdo haberla visto como un ángel... ...con el pelo rubio, rizado... Y vestida como un ángel, que era lo que teníamos entre nosotros.
1: Una de estas compañeras la hemos escuchado decir que ese día de la primera comunión Rebeca parecía un ángel. Y es que creo que incluso el sacerdote que le dio la comunión cuando se la dio le dijo que nunca perdiera esa alegría ¿no? que se le veía en ese día.
2: Así es, la verdad que, que eso que le dijo el, el párroco entonces ella lo, lo, lo vivió así, es que lo, lo hizo. O sea, no perdió nunca la sonrisa ni... ...en los momentos mejores... ...ni en los momentos menos mejores... ...y luego lo que comentabas de sus compañeros... ...es que ella siempre ha sido muy buena compañera... ...era siempre para juegos, para todo... ...y era una persona normal... ...pero sin pretenderlo destacaba por eso... ...porque cuando estabas cerca de ella... ...inevitablemente te llevaba a... a, ...no sé, como a Dios... ...como a ser mejor persona... a ...hacer las cosas un poquito mejor... No sé, ella no lo pretendía, pero pero era como que de alguna manera
1: se veía en su forma de actuar. Pues ya nos has comentado un poco esa situación primero en casa, un poco complicada con el tema económico, pues ya de alguna manera habíais podido vivir alguna dificultad, pero creo que ninguna como, como esa enfermedad que le llegó a Rebeca a sus diez años. Fue como pues su primer momento realmente difícil ¿no? de, de su vida. ¿Cómo lo vivisteis en familia este este momento y también ella misma?
2: ...fue un shock y fue un choque fuerte... ...a todos los niveles, porque tenemos que pensar... ...que fue en el año, si no recuerdo mal, 1985... ...cuando primero aparece, además eh, providencialmente... ...en un santuario, en el santuario de Calasparra de Murcia... Uh-huh. ...que habíamos ido con una excursión de la parroquia... ...y ella pues empezó pues a orinar muchísimo, muchísimo... ...de una manera muy exagerada... ...y eso a mi madre le alarmó un poquito... ...ya empezaron a hacerle pruebas médicas... ...le vieron que tenía un déficit de vasopresina... ...que bueno, tenía que ver con la hipófisis... ...y al final todo fue derivando... ...en que tenía pues... ...pues un tumor cerebral... ...claro, en esa época... Eh, ...la palabra pues tumor, cáncer y todo eso... ...en un pueblo de dos mil habitantes... ...era una cosa... Eh, ...pues que nunca se había visto ¿no? Entonces... ...en ambiente de, de, del pueblo pues fue... ...una cosa importante pero también como familia para nosotros fue algo eh, pues muy que nos, nos chocó mucho. Sí que tengo que decir que mis padres, yo como lo viví como hermana, en ningún momento nos nos preocuparon excesivamente. Ella, pues claro, sí que es verdad que vivió, eh, hasta ese momento había sido muy buena estudiante, no es que dejara de serlo, pero imagínate, con 10 años ya tuvo que dejar su cole, Eh, ...empezar a hacer pruebas médicas... ...primero en la Risaca de Murcia, en Elche... ...pruebas muy dolorosas, todo a ciegas... ...porque mis padres no se sabía lo que tenía... ...entonces eh, lo que siempre destacaban mis padres... ...es que con pruebas incluso muy duras... ...en ningún momento se quejaba... ...o sea, ella siempre era todo no preocupar... si algo era un poquito doloroso... ...no, si esto no es nada tal... ...dolores de cabeza continuos... ...de hecho, a mí me ha chocado después una vez fallecida ella, cuando yo, pues bueno, pude leer algunas cosas que ella tenía escritas, que ahí eh, ella escribía en su diario, me duele la cabeza, hoy me he levantado tal, pero es que en casa eso no existía. O sea, nunca daba a preocupar a los demás, nunca se quejaba de nada. Entonces, pues nada, al final le detectan un tumor cerebral. Y bueno, eh, aquí no había mucha seguridad en el tratamiento, Y entonces mis padres, pues a ciegas realmente, totalmente abandonados en las manos del señor, le comentan que entonces la pionera en este tema de tratamientos era la clínica Puerta de Hierro que que había entonces. Y entonces había un equipo médico que incluso estaban en Houston, que bueno, era un un equipo médico, que, que les recomendaron. Ellos se fueron a ciegas, no conocían a nadie en Madrid, no sabían lo que iba a pasar, solo tenían referencias de un sacerdote que era el padre López, que, que bueno, eh, los esperó allí. Eh, me acuerdo que fue a primeros de mayo y los esperó allí. Llegaron, pues entonces no estaba la autovía, era todo por carretera y fue pues, un viaje larguísimo. Claro, nos quedábamos aquí el resto, nos quedábamos las tres hermanas, un poco con, con los familiares, a ver, hasta a ver qué pasaba. Y nada, el padre López los acogió, vamos, como unos familiares más. La verdad que fue una ayuda. ...muy grande para, sobre todo para mi madre y para Rebeca... ...que fueron las que se quedaron allí... ...mi padre tenía aquí su taller, nos tenía a nosotras... ...entonces él iba los fines de semana... ...yo recuerdo esos viajes a Madrid los fines de semana... ...para ver a nuestra hermana... ...y mi padre el resto de semana aquí con nosotras... ...pues cuidando de nosotras y trabajando... Eh, ...este sacerdote pues fue una ayuda muy grande espiritualmente... ...porque fue como el que acrecentó eh, pues ese amor a la Virgen... Esa confianza y ese abandono en el Señor les ayudó mucho a mi madre y a mi hermana. Y la verdad que esa esa amistad de alguna manera se prolonga todavía porque tenemos todavía amistad con sus familiares, sobrinos. Y la verdad que han sido una familia que la queremos muchísimo. Y y bueno, Rebeca, pues eso, esa estancia en el hospital también fue muy especial porque ella era una niña enferma más. Esos tres meses que estuvo ingresada sin venir al pueblo que estaba ahí en Madrid. Pues comentaban que, que claro, ya era una niña con un tumor como cualquiera de los de los niños que había, pero allí los ponían a todos en una sala, ¿vale? Estaban todos juntitos. Y entonces dice mi madre que les chocaba mucho porque se peleaban <risa> por estar al lado de ella por las noches. Le decían así pero no, 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 es que yo quiero dormir al lado de Rebeca. Luego, yo quiero estar... Entonces, al final tuvieron que optar por cada noche ir turnándose en la cama y ponerla al lado de la de Rebeca. Luego Rebeca, pues eso, teniendo un tratamiento como el de los demás... ...pues a lo mejor había niñas que no se comían de ninguna manera la comida o las medicinas... ...y la llamaban a ella, venga Rebeca, vente que fulanita no se quiere tomar... ...venga, veamos, te tienes que tomar la medicación porque si no tal... ...o sea, una niña de 10 años y era de la misma edad que ellas... ...y en cambio pues estaba ella, les daba paz, les daba como serenidad... ...accedían a tomarse el tratamiento si estaba Rebeca delante... Entonces, pues su estancia en el hospital, pues la verdad que que la gente que después la fue conociendo nos decía que era como un ángel realmente, y es que estar con ella era como como un ángel, no quejarse, y así fue como, como ella fue viviendo su enfermedad, que no quiere decir, por otra parte, que no le costara. O sea, Rebeca era una niña de 10 años, y era una niña normal, una niña que sentía que padecía ...pero que eh, se fue como dejando modelar por la cruz del Señor... ...que en ese momento se presentó con la enfermedad... ...y ella lo que hacía era no, no preocupar a los demás... ...era siempre pensando en los demás, en no hacerles sufrir... ...como la caridad hacia los demás, pero ya desde tan pequeña... ...entonces, no es que quiero decir que mi hermana, pues ala... ...pues todo lo llevaba como el que no, le, no nota nada, no... Sí. ...ella le dolería y le
1: molestaría pero no lo manifestaba. Sí, pensaba más en los demás ¿no? que en uno mismo y no quería Exacto. preocupar tampoco a la familia. Y, y sin pensarlo y sin quererlo, pero iba dejando esa huella, ¿no? como bien dices, tanto Así en la familia como en los compañeros del colegio como en estos niños del hospital y, los, y también los médicos y el personal de, del hospital. Y bueno, pues gracias a Dios, eh, Rebeca pues, se curó ¿Y qué pasó después de, de esa curación? Ella quedó como muy agradecida, ¿no?
2: Siempre fue una niña muy agradecida, pero con todo. Con cualquier detalle que se tuviera con ella. Siempre veía... No sé, era siempre daba gracias a Dios por todo. Por todo lo que le pasaba en el día a día. Cuanto más, cuando cura de la enfermedad, a ver, ella, su tumor eh, cerebral, a ella en, en un principio la, la iban a operar, pero luego decidieron que no, que estaba en una zona muy complicada. Entonces le dieron radioterapia, pero los médicos ya le dijeron a mis padres que bueno que no tenían certeza de que eso se fuera a pues se fuera a quitar, que seguramente lo reducirían, pero que era muy poco probable que el, el tumor desapareciera, que tenía que convivir con ello pues, hasta que, que la enfermedad, pues no sé, hasta que Dios quisiera. De alguna manera se lo dijeron así, que todo el tiempo que después Rebeca viviera lo, lo viéramos pues, como, como un regalo pero que eso no se le iba a ir. Nada, empiezan a darle la radioterapia y la sorpresa fue que, bueno, eh, todo ese tiempo el padre López pues eh, rezaban eh, todos los días el rosario, se lo encomendaban a la Virgen, ella fue con este sacerdote a muchos santuarios de Madrid, marianos, luego también Santa Gema, fue muy importante en su vida, pues porque nosotros imprevimos su mano en, en la curación de su parálisis del ojo que también le habían dicho que eso era irreversible y también se curó. Entonces, pues nada, llega a la última sesión de radioterapia y los médicos pues nos explican lo que le ha pasado a Rebeca, pero le hacen el escáner y ven que el tumor ha desaparecido completamente, que no hay rastro del tumor y no se lo explicaban. Y el padre decía, yo sí me lo explico, eso ha sido la Virgen, ha sido el señor que ha querido curarla, y claro, eh, es verdad que ella ya estaba tocada por una enfermedad, porque le habían dado radioterapia, le habían, pues, eh, radiado también, pues, el tiroides, varias hormonas, con las que ya luego tuvo que seguir medicando y, y tuvo que continuar yendo a revisión a Madrid. Pero esa curación de ese del tumor fue algo tan, pues, eso tan improbable y tan, y tan grande al mismo tiempo que mi madre estaba tan agradecida que fue muy graciosa la anécdota que sucedió porque hablando con el padre López le dijo, "Ay, don López, que estoy tan agradecida que, que no sé, no sé, no sé qué cómo puedo pagarle al señor eh, eh, este regalo. Me encantaría, no sé, que Rebeca mmm, que su vida fuera eh, totalmente gratitud hacia el señor que le diera vocación de religiosa." Eso se le ocurrió a mi madre. Y dice que, que en ese momento en Madrid sale mi hermana en la habitación, sale así como, pues claro, con 10 11 años, dice, no, 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 mamá, yo no quiero ser monja, ¿eh? yo quiero ser catequista. O sea, ella, ya tan pequeña, yo creo que también sin saber muy bien lo que era ser catequista, pero ella lo tenía como muy grabado, o sea, ella era, un, ya te he dicho antes, una niña de la parroquia y tal, había vivido con mucha alegría sus catequesis de primera comunión, el recibir a Jesús. Entonces, yo creo que ella, en su interior, tenía como ese deseo de, oye, yo lo he recibido, yo estoy tan agradecida a Jesús, que yo también quiero, de alguna manera, testimoniarlo con mi vida. O sea, no solo con mi vida, sino también darlo a conocer, de alguna manera evangelizar. Pues bueno, y para ella era ser catequista. Entonces, pues lo tenía muy claro ella, su forma de de agradecer a Dios era dar catequesis y siempre a los más pequeños, porque ella ha sido una, fue una, una adolescente y una joven que siempre estaba rodeada de niños, le encantaban los niños y, y nada, al final se comprometió en la parroquia de esa manera. Ella, pues una vez ya vino de Madrid, eh, llevó una vida pues de estudiante normal, sencilla, hasta la hasta que recibió la confirmación. Estaba muy deseosa de recibirla porque ya quería ser catequista y le dijo el párroco, bueno, espérate, que primero tienes que recibir el don del Espíritu Santo, te tienes que confirmar y una vez que te confirmes, pues nada. Y así fue, se confirmó. Y ya con 14, 15 años, desde que se confirmó hasta su muerte, fue catequista de los niños de precomunión. Entonces, pues siempre yo recuerdo a Rebeca... Pues no sé, no, no sé cómo explicarlo. Nada afectada en la piedad. O sea, nunca ha sido una chica que tú la vieras con un excesivo dramatismo en, en en la vida de piedad o nada. Era una persona normal, que se comprometía, se comprometió como catequista, que vivía su fe de una manera sencilla. Eso sí, muy comprometida, porque, ya te digo, mis padres han estado comprometidos en muchos ámbitos de la parroquia, cáritas, en liturgia, en muchas cosas. Pero ella era quizá incluso la que menos no sé denotaba ese, esa implicación externamente pero desde luego que estaba muy comprometida y siempre la catequesis era para ella primordial o sea era eh, algo muy muy importante en aquella época también pues aquí en la parroquia se inició el neocatecumenado parroquial que, que bueno que lo llevaba aquí un sacerdote diocesano y se daban unas catequesis adultos aquí en la parroquia. Y entonces eh, nosotros íbamos, íbamos toda la familia. Y nada, la sorpresa fue que cuando tienen que hacer el grupo de, de jóvenes, la eligen a ella de responsable. Ella se quedó muerta. Yo <risa> me acuerdo que se quedó, pero yo, pero yo, pero si yo. Aquí ella eh, siempre se sofocaba, se avergonzaba un poquito, como yo aquí, pero yo qué voy a hacer, yo qué tal. Era muy muy humilde también, muy sencilla en ese sentido. Pero la quisieron elegir a ella. ...y yo recuerdo pues en esas convivencias... ...pues que es que era eh, siempre la alegría... ...tenía mucho sentido del humor, era súper graciosa... Eh, ...mi hermana en su relación con, no sé, con chicos de su edad... ...o con, con personas de, de su edad... ...sí que es verdad que la enfermedad... ...como que le cortó un poquito esa relación con los amigos... ...pero ella se seguía casteando con ellos desde Madrid... ...y luego una vez llegó al a, a pueblo... ...pues es verdad que tuvo que vivir un poquito también incomprensiones... ...pues por lo que te he dicho antes... ...era algo nuevo que una niña viniera pues... ...pues eso, con su cabellera rubia... eh, ...ahora con una gorrita rosa, sin su cabello... ...y tuvo que sufrir también pues alguna incomprensión... ...pues de personas que bueno, que dentro de la ignorancia... ...pues le hicieron un poquito sufrir... ...pero ella todo eso lo llevaba... ...o sea, no era nada motivo para juzgar a nadie... ...para hablar mal de nadie, al contrario... ...todo lo sufría desde... De, ...lo ofrecía... ...y nunca perdía la sonrisa y tal... ...y con sus compañeros de, de colegio... ...pues se fue adaptando como pudo... Eh, ...poco a poco, había veces que tenía que faltar... ...porque tenía que ir a Madrid... ...pero se fue adaptando, la querían muchísimo... él quería, ...ella quería muchísimo a sus compañeros... ...y nada, hasta que cuando terminó el colegio... ...se matriculó en, en formación profesional... ...ella consigue su título de auxiliar administrativo... ...una chica eh, en ese sentido... ...como adolescente pues muy sencilla, muy normal... ...una chica a la que le gustaba la música... ...tocaba la guitarra... ...le encantaba la fotografía... ...recuerdo que tenía una cámara Canon muy chula... ...que a mí me encantaba y tal y hacía unas fotos... ...que, pues bueno, muy bonitas... ...y le gustaba plasmar, pues eso... ...y la belleza de de la naturaleza... ...pues siempre nosotros eh, hemos salido mucho en familia... ...la verdad que nosotros hemos sido muy familiares... ...y y cantábamos en el coche... ...cuando íbamos a alguna excursión familiar, algún viaje... ...y a ella le encantaba... ...y ella, pues es verdad que no tenía el don de la voz... ...ella siempre decía que no era muy afinada... ...entonces era muy graciosa... ...porque cuando nos poníamos a cantar alguna canción y tal... ...cogí y decía... ...bueno, yo me pongo de directora... <risa> ...por no decir... ...voy a desafinar, decía, ...yo me pongo de directora... ...entonces era muy graciosa... ...luego las películas típicas... ...de aquella época... ...pues le ha gustado mucho el cine... ...pues eh, por ejemplo... ...Sonrisas y lágrimas... ...me acuerdo que... ...toda la saga del de Regreso al Futuro... ...el Indiana Jones... ...o sea... Eh, ...películas... ...ETE... ...o sea... ...le encantaba el cine... ...una, una chica pues actual y del día a día y con su ropa, con sus paqueros, con su guitarra, totalmente normal y sencilla.
4: Aunque pequeña, soy como el viento. Aunque de... como Mi pena, que mi dolor, tú me ayudes, tu quiero me espera. El Señor dame en ti, que nadie sufra por mi pena, que mi dolor, tú me ayudes, tú quiero me esperar.
1: Bueno, pues nos has descrito muy bien a, a Rebeca como una chica comprometida, una chica alegre, con mucho sentido del humor, muy agradecida y luego, como nos has dicho, ¿no? con todas esas aficiones que puede tener pues, cualquier chica normal de, de ese tiempo y también de, de hoy en día. ¿no? Y ya en ese ambiente, poco a poco va cumpliendo años, como nos has dicho, y a los 20 años aparece de nuevo la enfermedad.
2: Sí, bueno, pues Rebeca, como te he comentado antes, Paloma... Ella por su primera enfermedad eh, tuvieron que radiarla y le quemaron eh, algunas hormonas vitales para para el organismo, entre entre ellas eh, el tiroides. vale. Entonces ella iba a, a revisión cada seis meses a Madrid con lo que yo conllevaba y tenía una medicación de por vida. Ella tenía que, que inyectarse una hormona eh, que era intramuscular, si no recuerdo mal, y se la tenía que inyectar en las en las piernas, en los muslos. ...entonces pues aprendió a ponerse las inyecciones ella sola... ...siendo una niña, tú imagínate... ...pero todo lo hacía de una manera que no... ...yo recuerdo además la imagen que tengo de ella... ...es que cuando le tocaba la medicación esta... ...ella se retiraba a una parte para no llamar la atención y tal... ...se ponía sus inyecciones y seguía con lo que estaba haciendo... ...si era estudiar era estudiar, si era jugar era jugar... ...si era ayudar en casa a mi madre pues a poner la mesa... ...o hacer cualquier cosa como si no pasara nada, como si eso fuera lo más normal del mundo, sabiendo que no lo era. Incluso eh, yo recuerdo que había había veces que tenía las piernas ya tan doloridas de, de tantas inyecciones que tenía que pedir un poco de ayuda al farmacéutico para que él pues le pudiera inyectar porque ya, ya no encontraba sitio para poder ponerse la, la inyección. En esas revisiones Eh, Sí que es verdad que cuando ella está a punto de cumplir 20 años, el otoño-invierno de 1995, pues ella empezó a... A encontrarse un poquito eh, más flojita, más delicada, estaba un poco más más cansada de lo habitual. Ella era una chica muy deportista, le encantaba la natación, jugar al badminton, al frontón, era una chica muy deportista. De hecho, precisamente porque tenía esa enfermedad, ella no quería ser una carga para nadie, y ni en el estudio ni en que tuvieran que hacerle las cosas, por eso mismo le gustaba practicar deporte. Entonces en aquellos meses se encontraba como muy cansada, muy cansada. Eh, los médicos le dijeron que bueno que, que Rebeca en principio estaba bien, le hacían analíticas y parecía que estaba todo correcto. Pero llega eh, los primeros meses de 1996, recuerdo que ya tenía la revisión creo que en marzo, a primeros de marzo, Y mi madre notó que Rebeca no era ella misma, o sea, ella empezaba a estar más apagada de lo habitual. Y entonces llamó a la clínica y les pidió, por favor, que le adelantaran la la revisión. Se fueron a finales de febrero y nuestra sorpresa fue que, estando ya allí en Madrid, eh, cuando en principio no se veía nada, le hacen una serie de pruebas y le ven que tienen otro nuevo tumor, eh, y esta vez en el sistema nervioso, un tumor que es un glioma, que ellos le dicen a mi familia, sí, de, de sopetón, les dicen que Rebeca va a durar de siete a diez días y que Rebeca, pues pues nada, que, que tiene eso y que eso no tiene curación. Bueno, pues imagínate a Rebeca, es que claro, resumir todo esa etapa en poco tiempo, pero fue fue como como un como una carrera de fondo de Rebeca. O sea, si ella durante su vida había vivido en el día a día pues todo lo que hemos estado contando, Eh, ella personalmente le dice al médico que quiere que le diga lo que tiene. Y es más, su, su, su expresión fue, cuando yo era pequeña yo no me enteraba mucho porque tenía 10 años, pero yo quiero que ahora me diga qué es lo que tengo para sufrirlo con mi familia. O sea, ella en ningún momento quería dejar la carga solo para mis padres, ella quería saber su diagnóstico, quería saber lo que tenía, y lo acogió de una manera, pues eso, ofreciéndoselo al señor, y de una manera como, como muy, con mucha fortaleza, o sea con un espir- con una fe ...que a mí, a mí me admiró porque de hecho también pidió aquí en, en el pueblo, en Granja... Eh, ...las fiestas son se dedican a la Santa Cruz... ...tenemos una astilla de un lindum un crucis... Eh, ...traído y certificado de Roma, de la Basílica de Roma... ...y entonces ella a nosotros nos dejó muy sorprendida... ...porque le dice a mi madre mamá... ...quiero que le digas a don José Ruiz, que era del párroco entonces que me traiga el linum crucis a Madrid y le dice mi madre, pero Rebeca, ¿sabes lo que estás pidiendo? Que el, el relicario, eso está en la ermita y eso jamás ha salido de su ermita. Y ella con una confianza, yo no sé de dónde le salía, le dice, mamá, pero yo sé que si se lo pides a don José me lo va a traer. Y efectivamente, se lo dice al párroco y el párroco en esa misma noche, recuerdo ese viaje, eh, vamos, perfectamente, de un tirón, nos vamos a Madrid con el linum crucis en un maletín, se lo lleva a su habitación de la clínica Puerta de Hierro. Y yo, Paloma, no sé describirte, cuando llegó la reliquia a la habitación de mi hermana, si mi hermana siempre tenía esa sonrisa, es como si se hubiera transfigurado. Fue una alegría inmensa. Yo recuerdo que entraban médicos, entraban enfermeras, que creo que dirían, esta chica, a todas les hablaba del relicario que tenía allí, de lo que significaba la cruz, de tal, o sea, hacía un apostolado sin pretenderlo, ...que a mí me llamó muchísimo la atención... ...y nada, ya cuando los médicos disponen... ...pues desahuciada, la, la traemos aquí a, a, a granja... ...y nada, ella estaba pues en cama... ...porque esa enfermedad... ...lo primero que se le manifestó externamente... ...fue una parálisis, tenía medio cuerpo paralizado... ...entonces pues pasó tres meses en cama... ...y pues la verdad que, que esa etapa... ...para nosotros fue dura... ...pero es que Rebeca nos la hizo liviana... Eh, Paloma, de verdad, ella todo el tiempo quería que su familia no sufriera, no dar eh, a sufrir a nadie. Venían a visitarla, pues gente conocida, familiares, y la verdad que incluso después de su muerte la gente lo decía. Es que íbamos a ver a Rebeca, íbamos a darle ánimos a ella, y ella llevaba la conversación de tal manera que al final se preocupaba por mi hijo que no tenía trabajo, porque si yo había ido al médico y tenía tal preocupación, tal... Y siempre dando gracias. La verdad que fue un regalo muy grande también porque el Señor lo permitió así, que, que le celebraran la misa todos los días en su habitación. Y la verdad que ella, eso fue, vamos, es que el Señor le, le permitió también muchos regalos, pero es que yo creo que su vida de alguna manera estaba agradando mucho al Señor. Y, y todos lo o sea, cuando celebraban la Eucaristía, ella daba las gracias, cuando le decían Rebeca. Pídele al Señor. Ella siempre daba gracias. Y recuerdo una una anécdota que, que, vamos, la tengo grabada, que cuando el párroco, en una de las veces, le dice, Rebeca, mira, pero pídele al Señor la salud. Pídele al Señor que te ponga buena. Y ella no es que no pidiera la enfermedad, pero ella, recuerdo que le dijo, si es que yo, el Señor ya sabe, yo le pido al Señor la salud y el Señor ya sabe que si conviene, me la tiene que dar. Es decir, si el Señor quiere que yo siga aquí, el Señor me va a devolver la salud. Yo solo le pido que me aumente la fe. O sea... Su petición era como que iba más allá de la mera curación física, o sea si el señor quiere que yo siga aquí, eh, necesito fe para, para creer y para, y para, para aceptar esta enfermedad hasta que él quiera, pero si él no quiere que yo siga aquí y quiere otro plan para mí, yo necesito fe abandonarme, confiar o sea eh, era todo en, en ese sentido y, pero ya te digo que de todo de una manera muy normal muy. Muy sencilla, cuando vino don Pablo a visitarla, que también fue fue una gracia porque él era emérito en ese en ese tiempo. Y ese domingo, eh, creo que era del buen pastor, eh, había venido a confirmar aquí a la parroquia de Granja. Entonces se había enterado que Rebeca, porque conocía a mi familia y tal, había se había enterado que estaba malita y vino a visitarla. Y entonces, pues nada, fue muy graciosa la conversación, porque ya te digo que Rebeca ni malita ni nada perdió su sentido del humor. Eh, Se gastaban bromas mutuamente, pues nada menos que con el obispo emérito. Pero don Pablo también fue muy gracioso con ella. Y en un momento determinado, ella como que cambia un poquito el tono, sin perder esa alegría, y le dice, don Pablo, me voy al cielo. Claro, don Pablo se quedó y nunca antes, ni antes, ni después de esa conversación, ella jamás había dicho, pues, me voy a morir o me voy al cielo, nada de nada. era. Yo luego lo entendí como si, esto, eh, opinión personal, como si ella de alguna manera quiso tener una autoridad eclesiástica presente para decirlo. Porque es que nunca, o por no dar sufrir a sus padres y a sus hermanas, no dijo nada antes. Y entonces don Pablo, cuando le oye esa frase, se le da así... Y le dice, ¿pero cómo que revela que te vas al cielo? Dice, sí, sí, don Pablo, me voy al cielo y poco a poco me llevaré a los que quiero. Entonces don Pablo le dijo, ¿y eso qué significa? Dice, pues a medida que el Señor vaya llamando a las personas que yo quiero, estaré allí junto a él para interceder por ellas. Entonces don Pablo se quedó y le dijo al párroco, mira, mira, me acuerdo que le dije, mira, mira, José, mira, mira lo que tienes aquí y tal, bueno, así un poco ...y ella ya empezó a ponerse roja porque se avergonzaba mucho, ya hablaron cambió la conversación completamente, pero sí que es verdad que esa frase eh, luego pues tenía su sentido, porque al final... Eh, Dios estaba haciendo su obra en ella, ¿no?
1: Sí, de alguna forma ya entendió que tenía esa enfermedad, que quizás pues se iba se iba al cielo, pero que era para interceder por todos los demás ¿no? y para pedir. Es como que, de alguna manera, eso se le fue revelando a ella. Y, bueno, te has referido a don Pablo, que es monseñor Pablo Barrachina, e incluso en esos últimos momentos, eh, Laura, pues eh, ella sigue siendo como esa alegría para los demás, ¿no? Intenta seguir transmitiéndola a través de, de la enfermedad y, de, y desde su cama, ¿no? De, de enferma.
2: Pues sí, eh, nosotros la verdad que como familia para nosotros fue un testimonio muy importante. Yo quiero también añadir que Rebeca era una persona totalmente normal también en las pruebas. Es decir, eh, a Rebeca le costaban las cosas. ...y lo que pasa que ella no lo manifestaba... ...ella incluso tuvo unos meses antes de de ingresar en en Madrid y de fallecer... ...recuerdo que tuvo un sueño que lo compartió con mi madre... ...que incluso decía que que bueno, que que el demonio... eh, ...ella decía el demonio en ese sueño... ...como que la tentaba eh, y le decía que Dios no la quería... ...y a mí eso luego me sorprendió... ...porque es que al final en la vida de las personas... ...que se van acercando cada vez más al Señor muchas veces eh, pasan este tipo de, de como de tentaciones o de pruebas y es que eh, se levantó como muy 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 triste ella que nunca estaba triste y tal muy triste como diciendo mamá es que me, 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 me he tenido una una lucha es como que me da el demonio combate de que de que no de que a mí Dios no me quiere Dios a ti no te quiere, pero todo esto que estás pasando desde pequeña, toda esta enfermedad, si te quisiera, no lo hubiera permitido. Dios a ti no te... y ella todavía pedía más la fe. Recuerdo que mi madre decía, mira, vamos a rezar el rosario, tú cada vez le pides a la Virgen y le pides a la Virgen. Y eso fue una cosa puntual, pero quiero destacarlo para que veamos que Rebeca también tenía su lucha interna, porque todavía para mí resplandece más su su testimonio de fe. (risa) y de abandono y de confianza.
1: Y como bien dicen según se acercaba más a Dios y llegaba también ese momento final de, de su muerte, pues también estaba el demonio ahí para atentarla, para ¿no? ¿De qué manera? no? Que siempre, es como es el príncipe de, de la mentira, pues justamente con, con esa mentira, ¿no? De que precisamente Dios no la amaba y por eso le daba esa enfermedad, cuando es todo lo contrario, ¿no?
2: Sí, ella, ella realmente con su vida, yo creo que ella lo que quisiera destacarlo, lo que ella eh, manifestaba con su vida, es que Dios la amaba. O sea, ella era feliz. Dios al final creo, creo que, bueno, creo no, estoy segura que nos quiere felices y al final todos nacemos para amar y para ser amados y Rebeca se dejó modelar en ese sentido, o sea, ella para ella era todo un motivo de, de ver el amor de Dios en su vida, o sea, para ella la enfermedad no fue un hecho de decir a mí Dios no me ama, al contrario, fue un medio para llegar a la plenitud de la vida cristiana, que creo que es lo que al final todos estamos llamados a a la santidad, es la de todo bautizado, la llamada de todo bautizado, y ella pues la vivió de una manera, pues a a ella le pidió la enfermedad o o se le fue manifestando de una manera, entonces en el día a día, ella fue en el día a día, pues ahora tocaba esto, pues esto. ¿ahora el Señor permitía o me pasaba esta cosa? Pues esto es lo que Dios quiere para mí y al final fue un conformarse con, con la voluntad de Dios y con el plan que Dios tenía para ella y al final es un plan de amor y de felicidad.
1: Y finalmente, Laura, pues llegó ese 26 de mayo eh, de 1996, era domingo de Pentecostés y ese día realmente pues Rebeca se fue al cielo, como ella había anunciado. Sí,
2: eh, yo recuerdo muy ese domingo porque, bueno, ella había estado, había estado un, poquito, un poquito mal, eh, llevaba ya, bueno, ella eh, estaba en la cama, pero había tenido como, como episodios un poquito más delicados. El primero que había tenido así un poco, que parece que fue unirse también a la pasión del Señor, fue esa Semana Santa. En la Semana Santa de ese año eh, estuvo muy inquieta, estaba más, más floja de lo habitual... ...y sí que antes de hablar del día de su muerte... ...recuerdo eh, que aquí el lunes de Pascua... ...es tradición salir con la... eh, ...bajo palio, la Sagrada Eucaristía... ...va visitando a los enfermos... ...y entonces vinieron a traerle al Santísimo a mi hermana... ...ella quería comulgar y se lo trajeron a casa... ...y yo recuerdo que el párroco eh, sabía... ...sabía lo delicada que había estado... ...y entonces entró a casa, a su habitación... ...y le dijo, Rebeca, ¿cómo estás? ...y ella estaba así un poquito calladita y tal... y dijo Don José, estoy, estoy mal. Se le notaba en la carita. Y entonces le dijo: Mira, ahora te voy a dar al a Santísimo, vas a comulgar. Y entonces comulgó, se recogió unos momentos. Y entonces ella sola sonrió y dijo: Ahora sí que estoy bien. O sea, para ella fue muy importante la Eucaristía en su vida de, de fe. Y bueno, eh, quería destacar eso porque porque fue algo importante. Y luego el día de, de, de su muerte, el 26 de mayo, domingo 26 de mayo, pues nada, amaneció más delicada en el sentido de que no de que quería comer menos, estaba más apagada entonces eh, mi madre pues claro cuando llega ya o se hace la hora de comer y ya no no tenía apetito pues normal preocupada, la preocupación normal de una madre, llamó a los servicios de urgencia para que vinieran a verla nada, le pusieron un suero, le dijeron que bueno también es que como estaba, eh, al final era la medicación y, y habían sido tres meses también de regalo porque si recuerdas ...en Madrid nos habían dicho... ...que de siete a 10 días... ...y ella había... Eh, ...o sea, se había prolongado durante tres meses... ...y bueno, pues la, le pusieron el suero... ...y nada, mis padres lo que hicieron... ...fue llamar a, a don Isidro... ...el sacerdote que venía a celebrar la Eucaristía... ...llamamos también al farmacéutico, a Tomás... ...que era el farmacéutico de confianza que teníamos... ...y nada, eh, empieza a tener... Eh, ...a estar más calladita... ...empezamos a rezar el rosario por la tarde... ...alrededor de ella... ...y a las nueve de la noche... Pues fue muy llamativo porque durante el rezo del Santo Rosario a la Virgen, recuerdo perfectamente que estaban dando en el campanario de nuestra parroquia las nueve, ella en ese momento, sin ningún tipo de, de agonía extraña ni nada de sufrimiento externo, ella simplemente estaba como dormida y de momento eh, sonríe con una sonrisa como muy especial, muy, muy, no sé cómo explicarlo, como muy no sé muy siendo todo muy sencillo pero muy luminosa porque tampoco quiero como si fuera todo extraordinario pero ella estaba como transformada y en ese momento le cayó una lágrima solamente una lágrima de, de, del ojo y sonrió y sin sonido porque ella ya no se no podía emitir bien sonido entonces y, y hizo la palabra mamá mamá con sus labios sonriendo y le cayó una lágrima y de esa manera murió eh, paloma o sea no fue nada ...de nada, nada exagerado, ni nada así... ...se quedó como dormida... ...ya le dieron pues la, la, la extrema unción... Y, ...y así fue como falleció...
1: Creo que además eh, después de ese momento empezaron a, a llegar gente ¿no? en peregrinación, como que querían verla, ¿no?
2: Sí, fue muy llamativo porque es verdad que, que Rebeca, como, como antes hemos hablado, ella siempre su preocupación era que su familia no sufriera, no dar a sufrir a su familia, que ninguno de los de su alrededor sufriera por ella. Y yo nosotros notamos eh, que fue lo primero que Dios le concedió al llegar al cielo. Mis padres estaban con una, con una serenidad eh, admirable. Estábamos todos, como a ver, con el dolor de que ya había fallecido y de que se había ido nuestra hermana, eh, una hija, pero estábamos muy serenos Eh, la verdad que nos dio mucha fortaleza pero desde el primer momento que empieza a escuchar la gente que había fallecido nosotros estábamos muy sorprendidos porque es que nunca habíamos visto algo así empezó a llegar, bueno, gente no te puedes imaginar Paloma de alrededores de Murcia de de, de todos los cursos de su catequesis desde que ella había sido catequista con 15 años, o sea, durante 6 años, todos sus cursos de catequesis quisieron pasar, los más pequeñines recuerdo que, que bueno, había gente que decía, mira, no paséis pensando que les iba a dar un poco de... aunque mi hermana Rebeca estaba preciosa pero porque ya te digo, murió con una sonrisa y tal, pero no paséis para que os quedéis con el recuerdo, pues claro, eran niños pequeños y ellos con una... no, no, nosotros queremos ver a nuestra catequista, pasaron todos a verla y lo más, lo que más nos sorprendió a nosotros como familia fue que la gente al llegar eh, el comentario era ese uy, no sé qué tiene esta esta chiquita qué tiene esta chiquita, la tocame, si parece una santa Si parece una santa y empezaron a sacar eh, pañuelos, rosarios, se lo pasaban por las manos, mi hermana, pues quizás el Señor se lo concedió. Pero externamente, y de hecho eh, vino un médico a certificar su muerte, mi hermana estaba totalmente flexible, su cuerpo estaba flexible, no estaba rígida. Sus manos tenían una luz súper especial, que no sé, fue una cosa muy llamativa. Y y el el médico dijo, Rebeca está muerta pero eso es algo que el Señor ha permitido. O sea, nosotros estábamos como muy... Y el párroco también nos lo dijo, pues igual es una gracia que Dios le ha querido conceder. Y claro, la gente se admiraba muchísimo. Luego a nosotros, más adelante, nos explicaron que eso ya es la fama de santidad, porque es que eh, la gente libremente, espontáneamente, se encomendaba desde el primer momento, desde su muerte, eh, velando su cuerpo, eh, se encomendaban a ella. Y luego pues hay gente que, que incluso... Eh, ...en ese mismo momento eh, recibió alguna curación que nosotros lo subimos
1: después. Creo que que la misa de funeral, que fue misa de gloria, pues también fue un acto multitudinario... ...y bueno, a partir de ese momento pues se pidió la introducción de su causa de canonización... ...y bueno, aunque corramos un poquito en el tiempo, pero ese proceso se inició, la apertura fue el 14 de marzo de 2009... ...que, que bueno, fue presidido este acto por el obispo de la diócesis de Orihuela Alicante... ...en aquel momento, Monseñor Rafael Palmero... Y, ...y después pues esa fase diocesana ya acabó... ...fue clausurada en mayo de 2012... ...y fue entregada en junio de, de ese mismo año a Roma, ¿no? que es donde continúa ahí eh, el proceso de canonización ya en la congregación vaticana para las causas de los santos, aunque tenemos que ir terminando, si quieres cuéntanos Laura sí, algún sí. detalle de este tiempo por ejemplo de los favores ¿no? que, está, que puede estar haciendo Rebeca desde el cielo
2: Sí, pues eh, lo que tú has comentado o se abrió su proceso precisamente por esa fama de santidad y desde ese día hasta hoy la verdad que nosotros estamos escuchando y a nivel diocesano ya, porque esto ya Rebeca ya Eh, ...está siendo también conocida fuera de nuestra diócesis... ...de muchos favores, eh, pues también de salud... ...de gente que se encomienda su intercesión, ...pero sobre todo muchas conversiones... ...Rebeca eh, nos, nos cuenta muchas cosas... ...de que les está ayudando a muchas personas... ...incluso no creyentes, a acercarse más al Señor... ...y bueno, hay muchos casos, incluso testimonios escritos... ...y todo eso pues está, es lo que está en el proceso... ...que lleva su curso, como bien has dicho, está en Roma... Eh, ...y luego pues nada, eh, eso pues cuando cuando la Sagrada Congregación crea oportuno... ...pues pues nada, ojalá que, pero más que nada para, yo siempre lo digo... ...que su vida, eh, Rebeca, para nosotros, no solo para su familia... ...sino para la gente que la ha conocido, está en el cielo... ...pero esto es para gloria de Dios... Y al final, eh, cuando canonizan a alguien o, o, o alguien llega a ser canonizado, es para bien de los que estamos aquí. Al final son modelos que la Iglesia pues nos presenta pues para decirnos, oye, si Rebeca lo ha podido conseguir con una vida normal, una vida sencilla, en el día a día, sin hacer el pino, sin hacer grandes cosas, y no hace falta buscar nada especial, es que ya el día a día ya te trae... el propio día a día trae las cosas para que tú puedas entregar tu voluntad a la voluntad de Dios y y así es eh, eh, como ella ha ido marcándonos y ha ido dejando esa huella entonces creo que que al final ella con su vida nos está diciendo que se puede ser santo el joven de hoy creo que en ella también puede tener un un referente, un espejo o un modelo eh, para para llegar a, a, a la santidad
1: pues muchísimas gracias, te agradecemos mucho Laura Rocamora que hayas estado con nosotros en este programa y compartiendo con todos los oyentes de Radio María pues esta vida enfermedad y muerte pues de, de una próxima santa si, si Dios quiere pero bueno que ya su fruto se ha ido viendo tanto en su propia vida como como después no, con esa fama de santidad y que está ayudando a tantas conversiones Rebeca Rocamora que nació en 1975 y murió a los 20 años de edad después de de ese tumor. Muchísimas gracias por contarnos todo esto, Laura, y seguro que ayuda mucho también a los oyentes.
2: Paloma, quisiera añadir una cosa, porque sí. si alguien quiere eh, saber más de su vida, hay una biografía publicada de su vida que, que se llama La estela de una sonrisa, que si alguien quiere pues ahondar más en su vida y conocerla mejor, pues ahí está, ¿vale?
1: Fenomenal. La estela de una sonrisa, esta biografía que nos cuenta la historia de Rebeca Rocamora Pues muchísimas gracias Laura
2: Gracias a vosotros, un saludo
1: Terminamos esta entrevista a Laura Rocamora, hermana de Rebeca Rocamora, con unas palabras de Don Isidro Hernández que fue párroco de 1988 a 1991 en el pueblo de Rebeca y durante la última enfermedad estaba de formador en el seminario menor de Orihuela y fue el sacerdote que fue todos los días a celebrar la eucaristía en la habitación de Rebeca con algún seminarista fue además quien le dio la extrema unción en el momento de, de la muerte.
3: Su enfermedad yo eh, la conocí o viví eh, todo lo que fue un proceso madurativo de tres meses en su enfermedad yo entonces ya había sido destinado al seminario como formador y bajaba eh, a celebrar la eucaristía en los tres últimos meses en su habitación en primer lugar, se produjo un cambio entre pedir la salud y conformar su vida a la voluntad de Dios. Creo que ese proceso de los tres meses fueron eh, realmente espectaculares, preciosos, eh, de un gran testimonio. Tuve la suerte de, de estar eh, delante cuando expiró. Eh, no se puede hablar de agonía porque no, no, no sufrió eh, su muerte, sino que como quedándose dormida, Y mientras estaba eh, expirando, pues tuve la suerte de darle la unción de enfermos y la bendición apostólica a su santidad con la petición de la indulgencia plenaria. Y eso quedó mirando a su madre, cayendo una lágrima de los ojos y siempre con la sonrisa, como si dijese que el Señor estaba sonriéndonos eh, por una muerte tan hermosa, tan santa como se dio. ...ese fue, creo que, impactante... Allí empezamos a llorar todos... ...pero era un, un llorar, un sentimiento lleno de mucha paz... ¿eh? ...allí se respiraba la presencia de Dios, por supuesto... ...y el entierro... ...yo estaba en el seminario... ...bajaba con los seminaristas a celebrar la Eucaristía... ...ella se preocupaba mucho también por las vocaciones... Eh, ...yo le decía a Rebeca, reza por los seminaristas... Eh, ...don Isidro, así lo hago... ...me preguntaba mucho por ellos... ...por lo tanto, hay una intercesión, creo clara... eh, ...por las vocaciones... ...y con ocasión de que efectivamente estaba en el seminario... ...pues todo lo que fue preparar la la misa, cantos... eh, ...lo hicimos desde el seminario... ...entonces preparamos una Eucaristía de gloria, de alegría.
1: Dios, Padre bueno, que concediste a tu sierva Rebeca... ...siendo joven catequista generosidad en la entrega y fortaleza para llevar la cruz de su enfermedad. Haz que el testimonio cercano de su vida cristiana, cimentada con alegría en la fe y el amor, nos ayude a imitarla y alcanzar el favor que te pedimos, con el deseo de verla pronto, glorificada en tu Iglesia. Amén.
0: termina en torno al catecismo. Como complemento testimonial al programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, en que el padre Luis Fernando de Prada está explicando los sacramentos, les hemos ofrecido la reposición de la entrevista que nuestra compañera Paloma Niño ha realizado recientemente a Laura Roca Nadal sobre su hermana Rebeca, que fortalecida por los sacramentos de la Iglesia, falleció con 20 años y está en proceso de beatificación.